0: 2005年9月27日上午10点半，呼和浩特市奇泰服装有限公司董事长云全民的妻子沈建华，在亲友的陪同下到呼市公安局新城分局报案。云全民从9月25日起就没回过家，从9月26日起连手机也不打开了，随身携带的240万元巨款、奔驰500轿车和一块价值8万元的劳力士手表等物品全部失踪。欢迎收听由小东播讲的《兄弟反目，亿万富翁被活埋》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。警方进一步询问得知，九月二十五日上午八点，云全民离开了呼和浩特市体育场附近的住宅，到公司上班。大约在上午11点左右，给公司的一位副总经理和妻子打电话，要求提取500万元现金急用。随后，家人从银行提出了240万元现金。9月26日上午，按照云的要求，家人把钱送到指定地点。之后，他们就和云全民完全失去了联系。携带着240万元巨款去赌博、去给情人，警方通过调查排除了上述可能。警方判断云全民被绑架了。遂调集警力，从几个方向展开侦查。很快，云全民的车被发现。警方推导出还有一辆小轿车协助作案，绑匪应该是二到三个人。通过公路收费站的监视录像，警方确认了另一辆车车主潘永忠进入警方视线。当年三十九岁的潘永忠曾经担任齐泰服饰的总经理助理，负责西远服装在兰州市区的销售工作。因为经常贪占公司的小便宜，前几年被炒了鱿鱼。9月28日夜间十点。警方秘密拘审了潘永忠，并依法搜查了潘的住宅，在菜窖等处共搜出101万元现金。在铁证面前，潘向警方交代了伙同刘志军绑架、勒索并杀害云全民的全过程。9月29日凌晨5点，在犯罪嫌疑人潘永忠的指认下，警方在呼市幺幺零国道附近的一片小树林里挖出了云全民的尸体。并陆续找到了云全民随身携带的劳力士手表、两部手机，还有装有五千多元现金的皮夹。10月5日0点，警方又将逃匿在包头市东河区一处民宅的刘志军缉拿归案。与此同时，涉嫌包庇罪的刘志军妻子与姐姐也被警方刑拘了。云全民出生在内蒙古呼和浩特市郊区的一个普通的蒙古族家庭。他凭借着自己的努力，一九八七年走上工作岗位，多次获得荣誉称号，成为业务骨干。一九九三年，面对充满商机的市场经济大潮，云全民认准了服装市场的广阔前景，毅然走上了艰辛却是辉煌的创业之路。他在借鉴吸收国内外先进技术经验的同时，大胆创新，创出了适合北方人体的西裤版型。他将西裤的名字取为“西远”，并于同年创立了齐泰服装公司。三年之后。云全民的公司就拥有了近千万的财产。这个时候，云全民又将目标瞄向了集团化发展。这时，他迫切需要一个能为他分担重任、并肩作战的合作伙伴。潘永忠就是在这个时候，在云全民公司做了二把手。在云全民和潘永忠的精心策划下，西远西库开始在内蒙古自治区内外打开了市场，在1997年实现了利润翻番。不久。齐泰服装公司创建了西远工业园，开始步入了规模化发展。西远西库占领着中国北部西部的大部分西库市场，财源滚滚而来。然而，在富贵之后，云全民和潘永忠的关系却变得微妙起来。因为当时齐泰服装公司还没有实行股份制，云全民掌握着公司的财政和人事大权。潘永忠虽然在公司做着副总经理的职位，但实际收入远远不能和已经拥有巨额财富的云全民相提并论。讲到这儿，潘永忠开始愤愤不平。云全民也察觉到了潘永忠的变化。1998年底，云全民特地在家摆宴请潘永忠。席间，云全民向潘永忠许诺：如果明年公司的销售利润额再翻一番，我就将纯利润的 5% 奖励给你，并给你配齐别墅和轿车。那个时候，西远西库每年的销售额都在上浮。面对着云全民的许诺，潘永忠大喜过望，开始死心塌地地为云全民卖命。1999年初，潘永忠受命去甘肃兰州开拓新的市场。为了业务翻番，他竭尽全力，甚至顾不上去呼和浩特看望身怀六甲的妻子，把所有的心思都用在了业务上。在兰州，他将自己几年来从公司得到的工资、红包，包括部分积蓄，都投入到了生意中。与此同时，潘永忠曾要求云全民签一份协议，对自己的利益做出约定，但是云全民却迟迟没签，这在潘永忠的心里埋下了阴影。在这期间，他听到了种种传闻，有人暗示潘永忠、云全民把你发配到兰州，目的就是架空你。这种传闻越来越多，加上云全民一直没有签给潘永忠好处的协议，潘永忠在心里打起了小算盘，他开始试图获得更多的利益。但是，潘永忠的小动作很快被云全民发现了，于是他制定了一套奖惩外派人员的制度。但是在潘永忠看来，这种制度是专门针对他设立。潘永忠开始对云全民充满了怨恨，从此潘永忠的不满情绪化为骨子里的对抗，做业务不再那么用心了，而且经常克扣业务利润装进自己的腰包。云全民知道之后，将潘永忠召回呼和浩特，狠狠地批评了一顿，并警告他，如果下次再有类似的情况发生，一定不会再念兄弟之情。潘永忠感到自己在云全民手下永远都没有出路了，便萌生了独立创业的想法，于是。一回到兰州，他就积极地准备跳槽，并试图将客户资料和货款转移到自己的名下。云全民早就防范到潘永忠的这一招了。2,000 年八月，云全民借召集潘永忠回呼和浩特开会的机会，让弟弟悄悄到兰州撤销了西远办事处，剥夺了潘永忠的一切权利。为了严肃公司的纪律，云全民对潘永忠下手了，他开除了潘永忠。就这样，一对曾经并肩驰骋商场的兄弟。从此反目成仇。潘永忠自从离开了云全民之后，先后开了两家公司，但却因为经营不善而倒闭，赔光了身上的积蓄。潘永忠认为自己落到今天这个地步，完全是被云全民害的。这个时候，云全民的事业正是如日中天，拥有亿万财富的他被内蒙古服装协会推荐为会长。潘永忠认为自己对云全民的帮助绝对算是劳苦功高，而此时云全民富得流油。他却穷困潦倒，心理极端的不平衡。潘永忠只要听到“云全民”这三个字儿，他就会整夜的睡不着觉。潘永忠想摆脱云全民，但在他的生活中，这种简单的愿望却没法满足。他和云全民多年的交情，使他们有几乎完全相同的社交圈，许多同学朋友都分别与他们两个人关系密切。潘永忠常常会在别人那里听到云全民的消息，朋友的议论更增添了潘永忠对云全民的仇恨。为了报复云全民，他曾经向有关部门举报奇泰公司的违规问题。但是潘永忠没有想到，他的所作所为却为自己带来了很多的麻烦。2,001 年，云全民设在呼和浩特东部的一家西远西库店被盗，损失了几十万货物。这时，种种猜测开始流传开来，潘永忠被怀疑与这起盗窃案有关系。从此，潘永忠开始在朋友圈里受到人们的猜忌，许多朋友都开始避开他，潘永忠被孤立了。他认为这是云全民在报复他，故意在败坏他的名声。也就是从这个时候起，他就萌发了除掉云全民的想法。但是潘永忠并没有急于报复云全民，他知道如果除掉云全民必定是死路一条啊。如今是家里顶梁柱的他两手空空，一直对家庭有负罪感。潘永忠的父母都在郊区住，还有一个残疾的哥哥，家庭非常困难。同时，潘永忠和前妻生育的女儿还需要他抚养。他和现在的妻子所生的儿子刚满两岁，他决定先将家庭安顿好，再去寻仇。而杀害云全民，他需要物色一个心狠手辣的帮手。于是，从2001年秋开始，潘永忠开始了打工之路。几年间，他先在内蒙古信息港工作，接着又去倒卖钢材，后来和人合伙开了家汽车修理厂。2004年底，他凭借着自己的聪明，挣下了百万家产。他为父母和哥哥盖好楼房，留下了他们在乡下能过一辈子的生活费，同时也为两个孩子各留下了一笔可观的财产。2005年5月，汽车修理厂的生意越来越不好做了，他觉得自己已经为家庭尽了责任。为了实现自己的复仇计划，他将汽修厂转让给他人，潜心研究杀害云全民的方法。在一个偶然的机会，他认识了以前一起在民族商场工作过的刘志军。刘志军曾因为诈骗于1994年被判了七年有期徒刑，刑满释放之后，穷困潦倒的他在筹划着怎样弄钱。仇恨满腔的潘永忠将绑架亿万富豪云全民勒索一笔钱财的想法透露给刘志军，两人一拍即合。他们先租了一辆桑塔纳轿车，全天候的跟踪云全民，掌握他的活动规律，并选择绑架地点，然后在新城区光华街租了一套楼房。作为绑架云全民后控制人质的地点，作案前两人还在呼市东郊洪德学校北面的满洲坟挖好了长两米、宽一米、深约 1.5 米的土坑，准备杀死云全民后掩埋尸体。2005年9月25日上午10点，两个人在机场以北的黑土洼村附近守候在云全民的上班的必经之路。当云全民开车到这里时，刘志军开车撞了一下云全民的车尾部，引诱云全民下车与刘志军争执。躲在暗处的潘永忠快步跑上前，两人将云全民控制住。绑架了云全民之后，两人将他带到了呼市的金山区。在两人的威逼之下，云打电话给他的属下，让他们马上筹集资金五百万。云全民的妻子是齐泰公司的出纳，一会儿他给云全民打电话询问这笔款项的用途。云全民说和领导在一起需要用钱。晚上，两人又将云全民转移到光华街事先租好的房子。九月二十六日上午。祁泰公司只凑到了240万元现金，拿到了240万现金之后， 2 6日晚，他们把云全民押上了借来的面包车，开往了事先挖好的坟墓。他们用胶带纸将云全民的手脚及头部绑好，封死。到了土坑旁，他被推入了事先挖好的土坑。就这样，云全民被活埋了。9月26日晚，两天没有见到丈夫的沈建华再次打电话给云全民，发现云全民的手机关机了。不祥的预感在沈建华的心头升起。二十七日上午十点半，沈建华在亲友的陪同下到公安局报案。这就是整个案件的经过。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。